0: in questo caso pronounce pronuncio lucky play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details ci mettiamo in piedi Sono qui, conosco il tuo cuore, con acqua viva ti dissetero, sono io oggi cerco te, cuore a cuore ti parlerò. Nessun male più ti colpirà Il tuo Dio non dovrai temere Se la mia legge in te scriverò Al mio cuore ti fidanzerò E mi adorerai spirito e verità sono qui La legge scriverò al tuo cuore ti fidanzerò e mi adorerà in spirito e verità nel nome del padre del figlio e dello spirito santo Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Signore, noi ti ringraziamo perché ci hai riuniti alla tua presenza, per farci ascoltare la tua parola. In essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai conoscere la Tua volontà perché è la Tua parola detta ma non accolta meditata ma non amata pregata ma non custodita contemplata ma non realizzata manda il Tuo Spirito Santo ad aprire le nostre menti e a guarire i nostri cuori. Solo così il nostro incontro con la tua parola sarà rinnovamento. E con lo Spirito Santo. Dio benedetto. Sediamo. Prima di metterci in ascolto del brano della parola di questa sera, intanto intanto un benvenuto a tutti, ecco è un buon inizio di percorso, spero possa essere fruttuoso per la vostra vita, specie a chi ha fatto un po' di strada per arrivare. Il cammino di quest'anno nasce da una profonda consapevolezza che ho maturato un po' lungo il corso della mia esperienza di vita spirituale, molto semplice. E cioè la consapevolezza che la vita non si muove né a partire dalle ragioni né a partire dalle volontà guardate che questa consapevolezza è una consapevolezza dolorosa non si acquisisce facilmente perché tutti quanti noi abbiamo l'idea che la vita debba procedere in ordine alle cose che si capiscono io capisco una cosa e dunque quella cosa va perseguita io capisco che se ho il diabete Mi fa male mangiare il dolce e quindi ci sembra assolutamente automatico non sentire nessuna attrattiva per i dolci, nessun desiderio verso i dolci. Sembra quasi automatico. L'ho capito e dunque... e non è così, no? Purtroppo la vita non si muove dalle cose che sappiamo, che capiamo. Nella vita si muove a partire dalla volontà. Tutti quanti noi che abbiamo tutti una certa età, tranne qualcuno, siamo stati tutti educati ad una fede, ad una vita cristiana estremamente volontaristica e moralistica. Io non dimentico mai una santa donna incontrata nei primissimi anni di messa, io ero uno sbarbatello e lei era una donna già di 85 anni, ma di quelle cristiane fatte a Salice Salentino nel mio primo mandato, quando ero viceparroco insieme a Don Donato Panna, c'era questa donna formata nell'azione cattolica di un tempo, bravissima, la santa donna. E lei mi raccontava che quando la sua educatrice, poi diventata suora e morta questa educatrice, anche in concetto di santità e venerabile di fatto, Quando la sua educatrice gli consegnò la guida dell'azione cattolica, all'epoca non so come si chiamavano le le, le ragazze, fiamme bianche, fiamme gialle, non si chiamava CR, la sua educatrice le fece salire sulla, sulla sedia, quindi le ragazze stavano tutte sulla sedia, lei passando una a una consegnava la guida e gli diceva volontà, volontà, volontà. E siamo tutti cresciuti a pane e volontà, no? Cioè se ti impegni, se sei bravo, se ce la metti tutta, eh, ce la fai. Se l'esempio dei dolci per chi ha malattie che non non li può mangiare è riuscito, l'esempio della dieta riesce ancora di più, uno può volere volontà per fare una dieta, poi la volontà non basta più. La vita non si muove né dalle ragioni né dalla volontà, la vita si muove dal desiderio. Ed è il Vangelo a dircelo. Eh. La prima parola di Gesù nel Vangelo è che cosa cerchi, che cosa vuoi, perché Gesù aveva capito che la vita si muove dai desideri, non... Da ciò che capiamo, dalle volontà. Poi come Chiesa l'abbiamo dimenticato, abbiamo moralizzato tutto. Abbiamo dimenticato che bisogna evangelizzare il desiderio. Cosa significa evangelizzare il desiderio? Significa scendere dentro i pensieri e i sentimenti del cuore. Vedremo quest'anno, il percorso di quest'anno è una discesa dentro i pensieri e i sentimenti del cuore per Per tentare di evangelizzare, intanto per tentare di riconoscerli, di vederli, di guardarli, di prendere dimestichezza con il cuore Apro e chiudo la parentesi, quando parlo di cuore parlo del cuore in senso biblico quindi non del cuore nel senso della letteratura moderna dove per cuore oggi si intende tutta quella parte mielosa, sentimentalistica, emozionale di noi che pure c'è ma quando dico cuore la Bibbia, quando dice cuore in ebraico cuore si dice lev quando dico cuore dico la sede dei pensieri e dei sentimenti non solo dei sentimenti e dunque anche degli istinti e delle emozioni ma principalmente la sede del, dei pensieri e de, di ciò che mi muove eh? di ciò che si muove dentro di me che poi muove la vita con questo noi dobbiamo prendere contatto quest'anno il cammino di quest'anno si chiama l'arte di evangelizzare gli affetti ed il cuore volutamente non ho voluto nel titolo che poi è circolato non nel le locandine, così mettere l'arte di evangelizzare pensieri e sentimenti perché per capire il significato dei pensieri e dei sentimenti bisognerà fare un po' di percorso perché altrimenti continueremo a pensare che i sentimenti stanno nella capoccia e non è così i pensieri non non coincidono con la ragione o con l'intelletto i pensieri sono un'altra cosa li vedremo e i sentimenti stanno nel cuore, no? Ancora una volta, diciamo, dicotomizzando l'uomo, no? Scindendo l'uomo in due, i pensieri nella, nella testa, i sentimenti nel cuore, gli istinti e le emozioni nella pancia. Il cuore, dice la scrittura, è la sede dei pensieri e dei sentimenti, di ciò che mi muove, di ciò che mi muove. L'arte di evangelizzare gli affetti ed il cuore, intanto si tratta di un'arte e quindi di un lavoro che si fa con passione, bisognerà sentire il gusto di questo, chiederlo, sentirlo, il gusto di questa discesa dentro di noi, il fascino di noi stessi, il fascino di scendere dentro il cuore, se non senti questo gusto è un po' difficile, perché è un'arte e se io dovessi imparare che ne so a disegnare, io che non so fare neanche il cerchio, potrei andare anche dai migliori maestri, ma se non ho l'arte, la passione, l'inclinazione è difficile, è un'arte, l'arte di evangelizzare gli affetti, il cuore un'arte che chiede passione dentro di noi l'arte poi richiama anche il laboratorio materiale cioè l'artigiano mette le mani in pasta allora io alla fine di ogni incontro quest'anno vorrei essere più stringente su questo rispetto agli agli anni passati Alla fine di ogni incontro vi chiederò di fare un esercizio spirituale nella settimana Si tratta di mettere le mani in pasta Se arte è, l'arte si fa con la creta, con la pittura, con il marmo da scolpire, con la tela da dipingere Cioè l'arte si fa facendola Quindi proprio vi pregherei di prendere sul serio la consegna dell'esercizio spirituale da fare dai tre minuti ai cinque minuti all'ora a seconda del tempo e anche dell'inclinazione e della passione che abbiamo ma da fare da fare se arte è si tratta di un lavoro manuale un esercizio da compiere, da fare arte perché non siamo nella logica delle regole ma nella logica della creatività sicché poi ognuno di noi calerà tutto quello che noi diremo quest'anno lo calerà dentro la sua esperienza di vita lo personalizzerà non potrà essere un cammino uguale per tutti ognuno di noi poi lo sentirà suo e lo farà nella creatività perché e forse anche io non sono bravo in matematica dire che non sono bravo è un eufemismo oggi ho dovuto chiedere ai ragazzi di Cresima che pensavano stessi scherzando quanto fa 6 per 20 che non mi veniva in mente e dire che, so, che non sono bravo è un eufemismo quindi. però forse per la matematica cioè se uno ti dà un'equazione i passaggi più o meno sono quelli e forse no, professoressa forse anche lì qualcuno personalizzerà Mm? ma per l'arte poi no dunque noi quest'anno guarderemo sostanzialmente otto pensieri e sentimenti che albergano nel nostro cuore è un un cammino che nasce da Don Fabio Rosini nel libro L'arte della buona battaglia l'arte della della buona battaglia se non mi sbaglio si chiama leggendolo quest'estate mi è venuto in mente questo percorso perché questi otto pensieri e sentimenti ce li abbiamo tutti sono quelli madre la chiesa latina perché la dicitura pensieri gli otto pensieri cattivi questa dicitura viene dal mondo orientale dai padri greci soprattutto dai padri del deserto nella loro bellezza di conoscere l'uomo, no? otto pensieri poi la chiesa latina noi, noi nel catechismo non li troviamo più così li troviamo come i sette vizi capitali intanto uno è stato assorbito sono diventati sette vizi capitali la parola capitale è importante capitale perché sta al centro è ciò che genera tutto il resto quindi scenderemo dentro di noi con o... per guardare questi pensieri e sentimenti, quelli madre che si alternano, che abitano dentro di noi per chiamarli per nome e riconoscerli. Faremo tutto questo con la guida però della parola di Dio e questo diciamo è la differenza. With lucky landslots, lucky just about Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? però un po' di parola di Dio, quella su quello lavoreremo, con la parola, con la parola. E nel sottotitolo abbiamo parlato di sentire e riconoscere, ci ho messo molto eh, a fare questo, eh, mi sto permettendo di fare questa introduzione, perché sentire, e non ho voluto usare la parola conoscere, ma riconoscere, Perché nel verbo riconoscere c'è l'assenza di giudizio. Noi non faremo un cammino moralistico di piangerci addosso. Quando scopriremo che anche io sono abitato dalla gastrimargia, che non è la malattia dello stomaco. Quando sono, o meglio, lo è, ma non come la intendiamo noi. O quando sono abitato dalla porneia, o quando sarò abitato dalla tristezza non mi giudicherò riconoscerò quello che c'è dentro di me umilmente sentirò e riconoscerò un'ultima cosa la frase del libro dei proverbi che sta nella locandina e nei fogli che avrete ogni giovedì è molto bella, no? e ci accompagnerà per tutti i giovedì per ogni altra cosa più di ogni altra cosa custodisci il cuore perché da esso sgorgano le sorgenti della vita custodisci il cuore perché da esso sgorgano le sorgenti della vita questo è il cammino di quest'anno l'ultima cosa e poi leggiamo il brano della parola di oggi è che questo cammino è un cammino che noi faremo a tappe a tappe questa prima tappa ottobre novembre noi non prenderemo ancora in esame nessuno degli otto pensieri e dei sentimenti dell'insegnamento dei padri e poi anche della Chiesa Latina, i vizi capitali, quindi noi non cominceremo questa sera con la superbia, no no, noi ottobre e novembre faremo sette passi per arrivare al cuore perché io ho l'impressione che quando parliamo di cuore, di pensieri e di sentimenti parliamo di contenitori vuoti che abbiamo proprio bisogno di capire come scendere nel cuore come farò a a sentire, come si fa a sbloccare il sentire noi siamo molto abituati invece a stare in compagnia delle emozioni e delle pulsioni del momento, no? Quello che capita, che genera dentro di me una cosa e, e penso che quella sia un sentimento, no? Quello è un'emozione, no? Più difficile è capire quali sono i miei sentimenti, il mio sentire profondo, il mio pensiero profondo. Come faccio a giungere al cuore? Allora... Sette passi per giungere al cuore. Il primo passo lo cominceremo giovedì prossimo, perché questa sera è proprio fondamentale introdurci e prendere consapevolezza di noi con l'esercizio spirituale che vi proporrò questa sera. Quindi quindi io vi chiederei, così mi permetto di chiedere, eh, la fiducia per ottobre novembre, cioè per il primo step. Poi uno può lasciare, perché se ne va, che ha fatto uno step di sette passi che può essere utile. Non è detto che poi, ecco, l'intuizione di quest'anno è che poi non è detto che uno voglia continuare con i sette pensieri, con gli otto pensieri cattivi. Perché poi poi avrete il titolo per ogni volta, a me interesserà parlare, non so, della pigrizia. della superbia, degli altri non mi interessa, e vengo lì e mi faccio quei due, tre, non lo so giovedì per quello step quindi è un cammino a step perché uno possa sentirsi libero di non aver sciupato tempo dice vabbè, ottobre, novembre ci investo una cosa, poi se mi interessa continuo, se no, no, poi vengo a quel pensiero che mi interessa di più va bene? fatta questa premessa Vi propongo questa sera, per il tempo che ci resta, di pregare sul primo libro di Samuele, capitolo 3, versetti 1-18, che adesso vi leggo. Non so se l'introduzione era chiara. Chiara? Ok. Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni. Le visioni non erano frequenti e quel giorno avvenne che Eli Eli stava dormendo al suo posto. I suoi occhi cominciavano ad indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel Tempio del Signore dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele ed egli rispose eccomi. Poi corse da Eli e gli disse mi hai chiamato? Eccomi Egli rispose non ti ho chiamato torna a dormire Tornò e si mise a dormire Ma il Signore chiamò di nuovo Samuele Samuele si alzò e corse da Eli dicendo mi hai chiamato? Eccomi Ma quello rispose di nuovo non ti ho chiamato figlio mio torna a dormire In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore negli era stata ancora rivelata la parola del Signore il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo mi hai chiamato, eccomi allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane Eli disse a Samuele vattene a dormire e se ti chiamerà dirai parla Signore perché il tuo servo ti ascolta Samuele andò a dormire al suo posto venne il Signore stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte Samuele, Samuele Samuele rispose subito parla perché il tuo servo ti ascolta allora il Signore disse a Samuele ecco io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque ludrà in quel giorno compirò contro Eli quanto ho pronunciato riguardo alla sua casa da cima a fondo gli ho annunciato che io faccio giustizia della casa di lui per sempre perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha ammoniti per questo io giuro contro la casa di Eli non sarà mai più espiata la colpa della casa di Eli né con sacrifici né con le offerte Samuele dormì fino al mattino poi poi aprì i battenti della casa del Signore Samuele però temeva di manifestare la visione ad Egli. Egli chiamò Samuele e gli disse, Samuele figlio mio. Rispose, eccomi. Disse, che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio faccia a te anche peggio se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto. Allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla. E disse, e il Signore faccia ciò che a lui pare bene la grazia che vi invito a chiedere è questa chiediamo al Signore che ha chiamato, amato Samuele, così parla di lui il libro del Siracide Samuele l'amato e gli ha mostrato il suo amore, chiamandolo nella notte che faccia sentire anche a noi, nelle notti delle nostre esistenze, la sua presenza. Chiediamo la grazia di sentire anche noi, come Samuele, nelle notti delle nostre esistenze, la sua chiamata, la sua presenza, il suo amore, quello di ieri, quello di oggi e quello di sempre. Questa è la grazia che vi invito a chiedere, da tenere come sottofondo a quanto tenterò di dirvi vedete nel corso degli esercizi spirituali della vita spirituale ormai abbiamo imparato, no? che gli esercizi spirituali non sono quelli della settimana né quelli del mese ma è la vita spirituale questa di oggi è il principio il fondamento e noi non potremmo partire facendo i sette passi per avvicinarci al cuore senza il principio di tutto Il punto determinante della vita di Samuele, quello che abbiamo ascoltato, è la gratuita iniziativa di Dio. E' lui il principio di tutto. Senza questa visione spirituale, teologica della vita, noi annasperemo se tu sei qui se tu sei qui per qualunque ragione è perché Dio ha preso l'iniziativa di chiamarti nei modi e nelle forme più disparate quella del sonno per Samuele quella di una locandina di un amico che ha passato parola di qualunque cosa ma ricordati ma questa, questa igiene spirituale è importante che se tu sei qui è perché Dio ti ha voluto qui è il principio, capito, da cui parte tutta la vita spirituale è Lui che mi si rivela, è Lui che mi cerca è Lui che mi ama non sono io che devo cercare Dio annaspando cercando ragionamenti cercando dimostrazioni non sono, non sono io che devo giustificare Dio dimostrare Dio incontrare e lui che nel momento in cui mi mette un desiderio dentro una domanda dentro una ricerca dentro mi ha toccato già se tu perdi questa consapevolezza della vita Si capovolge tutto, Dio diventa quello a cui dobbiamo fare favori, diventa quello a cui noi dobbiamo andare, dobbiamo fare, dobbiamo dire. Perdiamo la 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 gratuità e la gratitudine del rapporto con Dio. Vedete, anche nei Vangeli si trova questa, per Gesù per esempio, è fondamentale il battesimo del Giordano, dove il Padre gli rivela qual è la sua vocazione, qual è la sua missione quello è il principio e fondamento della vita di Gesù il padre che lo chiama figlio è il prim... poi Gesù potrà andare senza quella parola Gesù non poteva andare sulla croce se il padre nel battesimo del Giordano non gli avesse detto tu sei mio figlio e ti amo ti amo Gesù non sarebbe andato sulla croce, non poteva andare sulla croce e se fosse andato sulla croce sarebbe stato come Seneca, sarebbe stato come altri che per amore della verità hanno anche come i kamikaze voluto il suicidio, la differenza tra la morte di Gesù e un suicidio è questa, è che Gesù ha sentito vera per tutta la vita anche quando era buio pesto quando era tutto nascosto quando il cuore e le viscere e il corpo erano straziati lui ha sentito il principio e fondamento della vita tu sei figlio mio e io ti amo non so se mi sono spiegato questo è il principio e fondamento della vita di Samuele capite? Vediamo adesso se trovo il foglio, va bene, attraverso cinque passaggi l'esperienza di Samuele. Cinque passaggi. La prima cosa l'abbiamo già detta, questa grande consapevolezza dell'iniziativa di Dio è il principio e fondamento della vita di Samuele il secondo passaggio sono questo è un punto fondamentale i presupposti genetici della vita di Samuele cioè quando Dio ti raggiunge ti raggiunge per chi e per come sei nella tua vita, nella tua storia ti raggiunge per chi e per come sei non nell'iperuranio non per per come dovresti essere perché noi abbiamo questa idea, no? che per avvicinarci a Dio dobbiamo credere prima dobbiamo essere bravi, dobbiamo avere fede poi ci avviciniamo a Dio è esattamente il contrario Dio ti raggiunge, principio e fondamento e ti ama lì dove sei allora vediamo quali sono i presupposti genetici di Samuele e vi proporrò il primo punto di preghiera perché poi a noi poco importa dei presupposti genetici di Samuele, a noi in- importa questa sera vedere quali sono i nostri presupposti genetici. Beh, Il primo è quello della madre Anna, la mamma di Samuele si chiama Anna e Anna è una donna che ha una profonda ferita nel cuore. Una di quelle ferite che per l'ebraismo era la ferita principale, la ferita determinante, era sterile. That's ChumbaCasino.com No purchase necessary. VTW, avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Delle maledizioni peggiore della morte. Anna vive questa sua condizione in maniera molto pesante perché tra l'altro il marito e il cana è poligamo perché al tempo si potevano avere più mogli. El Cana aveva due mogli, Anna e Penninah Nome bellissimo che consiglierei di dare ai figli: Penninà. Eh? Penninà è molto fertile ed Anna è sterile. Tra l'altro, questa sua amarezza, l'amarezza di Anna, tornava ogni volta che si faceva il pellegrinaggio. Sapete che gli ebrei erano tenuti almeno a tre pellegrinaggi annuali al Tempio di Gerusalemme, ma uno era proprio obbligatorio. Ogni volta che si tornava al Tempio di Gerusalemme, dopo l'offerta della famiglia, la famiglia andava nel Tempio, faceva il suo sacrificio e poi ci si fermava a banchettare. Né più né meno di quello che si combina oggi nei nostri pellegrinaggi, si va al santuario, poi si fa il pranzo a sacco, si va a mangiare da qualche parte. Quindi la famiglia si fermava a mangiare e quando il canà distribuisce le porzioni del cibo a Penninà dà doppia porzione per lei e per i figli che da lei sono nati mentre ad Anna dà una sola porzione ad Anna invece, dice primo Samuele 5,7 ad Anna invece il canà dava una parte sola la sua rivale per giunta l'affliggeva con dure, poi Penninà era antipatica la sua rivale l'affliggeva con durezza a causa della sua umiliazione perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo così succedeva ogni anno tutte le volte che salivano alla casa del Signore quella la mortificava Anna dunque si mise a piangere e non voleva prendere cibo il Canà le vuole bene le si avvicina e dice ma perché sei afflitta perché io non valgo per te più di dieci figli che bello no? un marito che dice alla moglie dai ma io non valgo per te più di dieci figli non ti basto io e ad anna non bastava quella volta quell'anno anna non prende cibo va al tempio e prega dice così versetti 10 11 sempre di primo samuele capitolo 1 essa era afflitta ed innalzò la preghiera al signore piangendo amaramente Poi fece questo voto, Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non ti dimenticherai della tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoglio non passerà sul suo capo. Cioè fa un voto. Allora Anna è una donna mortificata, umiliata, ma anche religiosa, non di fede è una donna religiosa va al tempio e commercia con Dio è dall'abbondanza del suo dolore che esce questo voto è dallo strazio del suo cuore che fa voto al Signore e dice Signore se mi dai un figlio io lo... Con-. sapete no? Non, passar, non passare il rasoio sulla testa significa essere consacrato al Signore eh? quindi questo era il segno della consacrazione. quindi Anna dice io te lo offrirò starà con te non lo terrò per me però toglimi questa umiliazione e io ti offrirò questo figlio questi due aspetti di Anna incideranno su tutta la vita di Samuele Samuele sarà un uomo molto permaloso basterà vedere la successione di Saul dove emerge tutta la permalosità probabilmente ereditata da Anna Mm? dal dolore della madre, anche lui è diventato molto sensibile, tanto sensibile da diventare permaloso perché la poveranna aveva le sue ragioni, lui meno, ma anche la sua fede, anche la sua religiosità, Samuele l'avrà presa dalla madre. Poi abbiamo il padre, El Cana. Mm? El Cana è un uomo... Semplice, non si accorge del dolore di Anna, non si accorge che quando divide le porzioni ferisce Anna, Eh? è gentile nei confronti di Anna, le dice parole belle, le dice guarda io valgo per te molto di più, però è un uomo autoritario il Canà, è un uomo che porta avanti la famiglia, che tiene insieme questa poligamia difficile per Anna difficile per Anna pur amando lei e il Canà tuttavia probabilmente non capisce fino in fondo il dolore di Anna perché aveva avuto i figli dall'altra che non amava per giunta Samuele probabilmente erediterà dal padre tutto questo aspetto di durezza sarà un profeta duro Samuele anche basterà vedere come tratterà Saul dopo il suo peccato e anche lui avrà preferenze, particolarità tenderà ad avere per sé come un po' il canà che aveva preso la moglie l'altra moglie pur non amata pur di avere figli poi c'è il sacerdote Eli il sacerdote il quale quando vede Anna pregare Le si avvicina e le dice, senti, ubriaca, quando smaltirai il tuo vino? Vai a smaltire il vino da un'altra parte, dovete sapere. Avete sentito che Anna pregava muovendo le labbra e la testa, ma senza parlare. Chi è andato in Terra Santa e ha avuto la fortuna di entrare in qualche sinagoga, come quando siamo andati noi a Gerusalemme, abbiamo visto, o al muro, cosiddetto muro del pianto, avete visto gli ebrei che quando pregano, pregano ad alta voce, si muovono e parlano allora questo sacerdote Eli vedeva questa che si muoveva quindi faceva il gesto della preghiera muoveva le labbra ma non parlava la prende per ubriaca Eli è un sacerdote ambivalente è bravo Eli però poi non si accorge del dolore di Anna lui proprio che doveva essere diciamo vicino a chi soffre scambia il dolore di Anna per ubriacatura ma soprattutto l'abbiamo ascoltato nella profezia Eli non sarà capace di tarpare le le ali ai figli i figli di Eli sono un disastro i figli di Eli ne combinano di tutti i colori il padre lo sa combinano cose brutte nel tempio chiedendo rapporti sessuali in cambio di sacrifici chiedendo soldi in cambio di... Eli vede la corruzione dei figli ma non interviene Egli inciderà quando Samuele per tre volte si sente chiamare lui che doveva essere esperto di come parla il Signore Uno che va dal padre spirituale, gli dice sai ho sentito questa voce e quello gli dice ma va torna a dormire per due volte Poi la terza si ricorda, insomma, però Egli è genuino, eh? è un uomo con tante fragilità ma è genuino Poi alla fine riconoscerà la voce del Signore e sarà lui ad indirizzare Samuele e non vorrà che il Signore li tenga nascosto nulla e dirà alla fine se così ha parlato il Signore faccia il Signore quello che crede opportuno anche egli inciderà molto sulla fede di Samuele che solo alla fine della vita anche lui con tutte le sue contraddizioni riuscirà ad abbandonarsi a Dio e poi infine ci sono i fatti il tempio, il pellegrinaggio l'offerta, la preghiera di Anna vedete, ci sono tante circostanze punto di preghiera i presupposti genetici di Samuele proviamo a chiederci vedete, il Signore anche per noi, anche per me ha operato attraverso la famiglia La mia vita, l'infanzia, l'educazione, i maestri, i preti che ho avuto, buoni, mezzi buoni, sgangherati come egli, eventi, storie. Sono capace di comprendere tutto questo nella pace e nella libertà del cuore? Noi non potremmo scendere nel nostro cuore, cominciando questi sette passi, se non facciamo una profonda riconciliazione con la nostra storia. Sono capace di comprendere, di contemplare la mia storia, dalla mia infanzia, nella pace, nella libertà, oppure ho rimorsi, paure, ho rimosso qualcosa di spiacevole. se dovessi dire quali sono le radici, le persone, gli eventi che mi hanno fatto nella vita riuscirei a parlarne con serenità e verità? questo è il punto perché il Signore non ti raggiungerà da un'altra parte non ti raggiungerà dalla luna, né dalle stelle il Signore ti raggiungerà passando dalla tua vita, dalla tua storia e la storia è fatta di presupposti genetici, una madre, un padre, un prete, eventi, storie, accadimenti, maestri. Vedete, ogni storia nostra è costellata di episodi luminosi e di episodi sc- oscuri. Riuscite a purificare la memoria a tenere insieme la vita a benedire per tutto è cosa difficile ma assolutamente necessaria ci sono, terzo, le circostanze della chiamata di Samuele la prima circostanza, dice il testo, la rarità della parola la parola era rara in quel tempo la parola del Signore era rara in quei giorni e le visioni non erano frequenti ci sono tempi in cui non sentiamo più il Signore è una circostanza, è un dato di fatto non non c'è né da colpevolizzarsi né da gridare al lupo al lupo è così e non dobbiamo illuderci che la parola di Dio sia rara per quando non prendiamo in mano la Bibbia io posso anche prendere in mano la Bibbia cento volte al giorno leggere il Vangelo del giorno tutti i giorni e la domenica partecipare a Messa e sentire che la parola per me è rara o assente non coincide con la pratica materiale è una circostanza la seconda circostanza è il sonno ma perché il Signore non gli è apparso al piccolo Samuele perché doveva essere piccolo Samuele, eh, intorno ai 12-13 anni, ce lo possiamo immaginare di quell'età, mentre faceva il chirichietto al Tempio, mentre stava accendendo le candele, mentre stava passando nel Tempio la l'aspirapolvere. Perché il Signore non gli parla in quel momento? E invece Nel sonno. Beh, la Bibbia parla spesso del sonno io credo che una delle motivazioni principali sia proprio quella di dire che non può essere una fantasia dell'uomo non può essere una... nel sonno tu sei disarmato perché succede, come succede quando me lo raccontate voi Sai, stavo pregando e dentro di me ho sentito questo pensiero forte che è un pensiero che mi cambia la vita, è un pensiero che orienta decisamente la mia vita ma sono io e il Signore ma mi sto facendo un film, oppure è proprio lui che mi parla. Eh Ma come faccio? Il sonno ti toglie ogni dubbio. Cioè il Signore ha parlato a Samuele nel disarmo totale. Cioè non poteva avere dubbio Samuele, che poteva essere una fantasia. È proprio il Signore che ti parla. Ora noi possiamo prendere il sonno, non in senso letterale, ma possiamo prendere il sonno davvero come quei momenti in cui disarmati davvero il Signore ci perché il Signore ci possa parlare in autenticità e tu non possa avere dubbi che ti stai facendo un film è quello proprio di disarmarci disarmarci anche da noi stessi da queste flippazioni mentali questi modi con cui flippiamo la mente e poi l'equivoco terza circostanza è la gratuità Bellissimo, eh? Il Signore parla con l'equivoco, no torna a dormire, due volte va, simpatica, al limite del ridicolo, ci fosse stato il trio, Marchesini, Lopez, Longo, se fosse stato il trio usciva proprio una, una, una chicca, no? È proprio al limite del ridicolo, sto vicino che va, mi hai chiamato, no torna a dormire, mi hai chiamato, no va, torna a dormire. L'equivoco la vita è piena di questi equivoci piena di strade fatte inutilmente di sogni interrotti inutilmente di parole dette senza pensare di cose è piena e se non fosse Dio a parlare lì? e se non fosse Dio a parlarti lì? e la gratuità no? Quando finalmente Eli capisce, disturbato la terza volta dal sonno, meno male che non c'aveva un bastone vicino, capisce, dice parla Signore che il tuo servo ascolta. Ecco la gratuità dell'ascolto. Secondo punto di preghiera. Quali sono le cose non comprese della mia vita, gli equivoci? ma se volete potete anche dire gli errori più grandi che ancora non riesci a perdonarti e che potresti guardare adesso con occhio diverso e se il Signore ti parlava lì riesco a riconoscere ora attraverso questa parola di Samuele la presenza della mano di Dio Quali sono gli errori che ancora io non riesco a perdonarmi, gli equivoci della vita che ancora bruciano, le circostanze, per Samuele la rarità della parola, il sonno, l'equivoco, per me quelle che sono, dove il Signore mi ha incontrato. E infine una parola la diciamo su questi personaggi, diverse cose le abbiamo già dette, Eli che rappresenta l'uomo del culto ma non spirituale, molto attento all'ordine del Tempio, tant'è che quando vede questa pregare e la scambia per ubriaca la caccia perché tiene al decoro del Tempio ma non capace di parola di Dio, vedete che questo Eli ci vede dentro, possiamo essere uomini e donne di culto, di religione, ma senza fede, la religione non è la fede, ed Eli ci vede dentro per le sue contraddizioni, per le sue ambiguità, per l'incapacità di gestire i figli. E Samuele. L'altro grande personaggio su cui ancora non abbiamo detto niente, vedete il cammino di Samuele è un cammino a tappe e mi piace molto che sia un cammino graduale, è un ragazzo buono, cresciuto nel tempio perché la madre ha fatto un voto e l'ha lasciato lì eh? e pare fare tutto con diligenza, è un ragazzo diligente ma non ha esperienza di Dio. La parola di Dio era rara anche per Samuele e il testo sottolinea che Samuele non aveva ancora fatto esperienza della parola di Dio. È un giovane che ha rispetto di Eli e presenta una inclinazione al servizio. Un'inclinazione al servizio. E soprattutto Vedete, compie questo cammino a tappe e il momento fondamentale centrale è quando lui si consegna, dice "Parla, Signore che il tuo servo ascolta". È il passaggio da una vita buona alla vita spirituale. Questo passaggio ad avvenire quando viene, non è detto che sia avvenuto manco per me che sono prete da 23 anni. Una vita buona, come quella del piccolo Samuele, non significa ancora una vita spirituale. Samuele fa questo passaggio, no? Che sarà per tutta la vita, perché poi il Signore continuerà a parlargli e lui continuerà ad essere profeta dice il testo che il Signore in seguito gli parlò ancora diverse volte lui ormai ha fatto un passaggio da una... egli era rimasto probabilmente ancora solo ad una vita buona senza fare mai il passaggio ad una vita più profonda più spirituale e infine c'è Dio c'è il Signore che chiama che sceglie che elegge che si fa sentire che balla con la vita è bello questo signore che entra nel dolore di Anna balla con il dolore di Anna che entra nelle pieghe della rozzezza di Elcana che non si rende conto di sua moglie entra nelle ambivalenze e nelle ambiguità di Eli ed entra nella vita di Samuele questo Dio che si coinvolge nella storia in punta di piedi negli equivoci nei dolori bellissimo terzo punto di preghiera chi è Dio per me? che cosa significa credere? me lo devo chiedere di tanto in tanto perché il volto di Dio di tre anni fa, dieci anni fa, vent'anni fa probabilmente è cambiato non corrisponde più a quello di oggi Che significa per me credere? Perché può può essere che anch'io sia sbilanciato solo su una vita buona, ma non ancora evangelica, non ancora la vita spirituale. Questo è il terzo punto di preghiera, concludo, il contenuto della rivelazione, guardate che è drammatico, eh? Samuele deve denunciare Eli e gli deve dire il Signore ti punirà perché non ne può più dei, dei suoi figli, dei figli di Eli e del fatto che tu non sia intervenuto. Avete sentito? Io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque ludrà. In quel giorno compirò contro Eli quanto ho pronunciato a suo riguardo gli ho annunciato che io faccio giustizia della casa di lui per sempre perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha ammoniti per questo io giuro contro la casa di Eli a Samuele viene consegnata una parola difficile è il passaggio dalla vita infantile alla vita adulta l'assunzione di responsabilità a non seguire la corrente a dire la verità a star dentro l'autenticità a non barattare niente assaggio duro eh? perché si può rimanere adolescenti ed infantili anche a 60 anni vivendo di compromessi di cose nascoste di mezze verità di accomodamenti di ogni tipo Samuele è libero eh? perché ad un certo punto egli gli chiede dimmi cosa ti ha detto il Signore non mi tenere nascosto nulla lo minaccia gli dice il Signore faccia a te peggio se non mi dirai la verità e il povero Samuele poteva anche scimmiottare, poteva rimanere in un'età infantile, cioè senza l'assunzione di responsabilità. Invece ha avuto coraggio di diventare adulto, di assumersi la responsabilità della vita, della vita, perché questo è l'adulto. E ci sono ragazzi di 17-18 anni responsabili della loro vita e sessantenni adolescenti il quarto punto di preghiera è proprio questo no? questo coraggio viene frenato dalle paure la paura del compromesso la paura di essere guardato male la paura di perdere qualcosa la paura di essere giudicato prova a chiederti quali sono le paure paure più grandi che hai ma anche prova a chiederti da dove vuoi ricominciare oggi nella tua vita, nell'assunzione della responsabilità? Da dove vuoi cominciare il tuo percorso di autenticità, di verità, di responsabilità della vita? Da dove, concretamente? Riassumo i quattro punti di preghiera e vi suggerirei, se volete, Questo è l'esercizio spirituale, prima di cominciare questi sette passi, di scrivervi una lettera. Scrivetevi una lettera, provando a rispondere alle domande dei quattro punti di preghiera. Scrivetevi una lettera proprio vera, caro Salvatore, virgola a capo metti di fronte a te, se ne è la possibilità, una foto, una tua foto possibilmente di quando avevi 5, 6, 7 anni o 8 quel bambino ti dirà le verità che tu da adulto non ti riuscirai a vivere quindi è guardando quella foto che, ti, che puoi provare a scrivere questa lettera in verità quindi tu cominci così, caro Salvatore E prova a chiederti, siccome la vita è fatta della tua storia, familiari, maestri, preti, amici, quali sono le radici, le persone, i fatti che ti hanno fatto? Chiedilo a lui, chiedilo a quel bambino. Quali sono le persone, ma anche i fatti, le radici che ti hanno fatto, che ti hanno segnato, che ti hanno determinato? Poi prova a guardarle, dopo che hai scritto, e vedi se sei nella pace, oppure nella libertà, nella pace, oppure se hai rimorsi, odi, rancori. Chiedi al Signore di purificarti. Non so se mi ho spiegato. Mi ho spiegato? Poi continua la lettera. Prova a raccontarti, sempre avendo questa foto davanti, quali sono le cose che non hai compreso della vita, gli errori che non riesci a perdonarti, che non riesci a perdonare agli altri, dove non riconosci la presenza del Signore. Poi ti fermi, guardi quello che è scritto e chiedi al Signore la grazia invece di vedere che tutto, tutto concorre al bene per coloro che amano Dio anche quella caduta anche quello strafalcione anche quello schiaffone della vita poi vai avanti e ti chiedi chi è Dio per me? e che cosa significa per me avere fede? oggi poi ti fermi guardi quello che hai scritto e chiedi al Signore di aumentare la tua fede come hanno fatto i i discepoli Signore accresci la mia fede e poi prova a chiederti quali sono le paure più grandi che hai ma non concludere con le paure concludi la lettera con la domanda con questo punto di preghiera da dove vuoi ricominciare nella tua vita? da dove vuoi ricominciare? cosa prenderai in mano? per diventare anche tu adulto, responsabile della vita senza questi presupposti genetici, senza Samuele che ci è venuto in aiuto noi non possiamo cominciare questi sette passi perché questa lettera in fondo vi consegna quello che negli esercizi spirituali facciamo il dove sono ora in questo momento della mia vita perché Dio non potrà parlarvi in questo percorso da un'altra parte se non dove sei per chi sei e per come sei non mi stancherò mai di ripetertelo. il Signore non parla da un'altra parte per come dovresti essere per dove dovresti essere per come dovresti essere, ma per chi e per come sei e dove sei ora questa lettera con l'aiuto della quindi leggetelo il brano di Samuele se avete preso appunti fermatevi sui punti di preghiera poi scrivete questa lettera. Con questo presupposto, dalla prossima volta noi possiamo cominciare i sette passi di avvicinamento al cuore. Ci mettiamo in piedi. Donaci Signore dopo tutte le nostre fatiche un vero tempo di pace Dacci dopo tante parole il dono del silenzio che purifica e ricerca Donaci dopo tanti cammini frettolosamente cancellati dalla cortina di nebbia della distrazione la possibilità di contemplare con disponibilità e pienezza ogni porzione di realtà, anche delle realtà che ci costano. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica il Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ti cerco Signore, mia speranza, mia forza e giustizia. Buon Pastore, mia guida e salvezza, mio Signore, mio Dio. Dice il Signore mia luce salvezza di chi avrò timore il Signore mia difesa di chi avrò paura ti cerco signore mia speranza mia forza e giustizia buon pastore mia guida e salvezza Mio Signore, mio Dio. Grazie, ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle 20. Buona serata.